1: 2024.
2: Um orgulho que nem todas podem ter. Este é o GE Santos em mais uma edição. Finalmente uma edição pós-vitória do Santos. O Santos conseguiu sua segunda vitória na temporada... Uma vitória sofrida, um a zero golzinho no final do nosso Rivaldinho. Mas o que importa são os três pontos, e mais importante do que os três pontos, a semana do Santos super agitada com chegada de reforços. Quatro reforços pintando o Santos com uma cara nova, com Alisson, com Lucas Lima, com Daniel Ruiz e com... quem é o outro que eu esqueci? O Joaquim. Alisson e o Joaquim. Exatamente. E o Joaquim, zagueiro do Cuiabá, que também joga como lateral, ouvir dizer. É, os quatro chegando e a gente vai discutir, acho que é uma coisa importante, que é será que esses quatro caras fazem o Santos mudar de patamar, sim ou não? Mas antes de falar dos reforços, vamos falar um pouquinho só da vitória do Santos, porque é tão raro a gente falar de uma vitória do Santos a gente merece falar quando ela acontece. Eu estou aqui hoje com o Bruno Gilfrida... Setorista do Peixão, e com Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Isabel Nascimento, qual foi a sua emoção? O que, que você fez? Onde você estava? O que, que você gritou na hora em que Lucas Barbosa cabeceou aquela bola e ela entrou no gol?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, é, é meio complicado assistir o Jogo dos Santos em casa porque eu assisto no Premier dentro do Globoplay. Então, em geral, eu estou um pouquinho né, assim, atrasada. Então, eu tento não mexer em nenhuma rede social e tal, pra não, não acabar tendo esses momentos. Então, como eu achei, acho que eu, eu já devia ter apitado alguma coisa, não vai ser nada, não apitou e tal, acho que eu tava desatento Então, de fato, foi uma surpresa pra mim, o gol naquele momento, do jeito que foi, eu acho que o Santos, chegou o um momento que ele tava fazendo muito, é, cobrando muito escanteio, né, fazendo, seja escanteio, seja cruzamento, mas jogando muita bola na área dessa forma, cruzando muito, né, o Lucas Braga entrou, acho que foi a pessoa mais Talvez um pouco. Não tô conectada com o jogo, né? Ele entrou um pouco sem cabeça na partida, tava tentando fazer muito escanteio. Mas eu acho que assim, é... eu acho que o Lucas Barbosa para mim, ele é um cara que poucas peças a gente tá vendo uma melhora do ano passado para esse. O Lucas Barbosa para mim, ele tá entrando com muito mais objetividade, ele não tá carregando o peso que poderia estar, né? Com tudo que o Santos tá passando por esse momento. Eu tô gostando bastante do jeito que ele tá entrando. Ele por ser jovem, mas ser alto, né? Ele consegue se de fato, se colocar ali na área, ele faz... Normalmente, os gols que o Lucas Barbosa faz são gols importantes. Então, de forma geral, eu acho que o jogo foi bom, né? Todo mundo concorda aqui que foi o melhor jogo do Santos é, nessa temporada. Independente se é São Bento, né? O Santos estava perdendo se jogasse contra ele mesmo. Então, eu acho que é um Santos que jogou contra um, um adversário que ok, não não deu muitas chances, mas o Santos estava oferecendo chances para todos os times, né? Seja pro Agas para o São Bernardo, qual que fosse o time. Então, de forma geral, eu achei que foi um jogo muito bom do Santos, considerando aí no Santos sem Soteu, um Santos sem Rodrigo Fernandes, e, bom, para finalizar, o Maral disse que tinha 40 segundos, eu tô estendendo. <risos> é... Eu gostei de ver atletas jogando bem, que não tinham jogado ainda esse ano. Então, para mim, o Michael fez um jogo um pouquinho melhor, foi o melhor jogo do Michael esse ano, porque os outros foram devastadores. O devastador de terrível, né? Quer dizer, devastador é bom, mas não. Esse, no caso, eu não tô devastador de tragédia. Lucas devastador para Pires... o
1: Santos, não para o seu adversário. Exato,
0: exatamente. Exatamente. <risos> O Lucas Pires, eu achei que fez um jogo muito interessante, muito melhor do que as outras partidas dele também. O Sandri, que já tinha feito um jogo... Talvez o Sandri tenha sido a pessoa mais regular ali contra o Palmeiras, continuou. O Dodi também fez sua melhor partida, então eu acho que... Dentro dessas questões, assim, o que eu mais fiquei feliz foram esses jogadores que realmente estavam muito abaixo e fizeram uma boa partida.
1: Olha, é, eu, eu gostei vou aproveitar.
0: Ah, vou já aproveitar, puxei
1: logo, vai. Já, já é, segue então, aí, Não, eu acho que eu concordo com a Bel... Pô, plenamente, assim, primeiro, um prazer estar tá aqui com vocês. É, Bom, eu prazer acho que... você
0: concordar comigo plenamente, né?
1: É, é, plenamente, assim, porque é o que você falou, né, Bel? O Santos fez o melhor jogo do ano, assim, a gente vinha criticando muito o Santos, né? Ah, o Santos não consegue ganhar de ninguém, não consegue jogar bem contra ninguém, tá tomando sufoco do Água Santa na Vila Belmiro. Então, agora, não dá pra gente falar assim, ah, mas era o São Bento, né? Ah, jogou bem, mas era o São Bento. Se era motivo de crítica, a gente tem que elogiar, né? Agora melhorou, teve uma evolução é, eu acho que é, um, tem alguns fatores envolvidos aí, mas eu acho que o principal, assim, para a gente analisar só o campo bola, é que o Odair perdeu a pré-temporada do Santos. Ele treinou a pré-temporada inteira num esquema que foi utilizado um jogo só, contra o Mirassol, o um esquema com quatro atacantes. Quando ele viu que não ia dar certo, ele mudou o esquema. E aí ele teve que começar do zero. Então, assim, naturalmente, o time vai evoluindo tende a evoluir, se tudo correr como esperado e no rumo natural das coisas, Maravilha. o time vai evoluir e tem evoluído, sem contar o jogo contra o Palmeiras, claro que é, o Palmeiras está batendo em todo mundo, não é só no Santos, contra a Ferroviária o Santos jogou melhor e ontem, ontem não, perdão, na quarta-feira o Santos também jogou melhor, então assim, é, eu acho que o... Olhando só, tirando os protestos, tirando a pressão, tudo isso, eu acho que a melhora do Santos é principalmente por causa desse tempo que o Odair está tendo agora para trabalhar. Os dias estão passando, o Odair está começando a ter mais tempo para trabalhar, e aí o time acaba melhorando. É, a minha visão lógica da situação é essa: e o Santos melhorou porque o Odair conseguiu trabalhar o que ele agora acha que é a melhor possibilidade para esse time jogar futebol. É verdade, e só eu você.
0: queria destacar também a parte do Ângelo, né? Porque isso, assim, é um Ângelo, Ângelo que... Também. Ah, então pode falar, Emara.
2: Não, não, mas enfim, o que eu ia falar é isso, assim, que eu acho que o Ângelo não teve uma atuação brilhante, teve uma boa atuação, mas eu achei muito importante a reação que ele teve, né? Porque é, depois de tudo que aconteceu, do, dos protestos, da torcida indo lá, de reunião dele com a torcida, é, da história da proposta do Flamengo, etc., ele botou a mão na cabeça ali e falou, não, eu vou chamar a responsabilidade aqui de novo. E teve uma atuação muito boa, né? Teve uma atuação é, tentando drible, tentando passe, tentando chutar gol, enfim. Não foi decisivo, mas foi muito participativo, né?
0: É, e o que eu acho importante é que a gente termina um pouco daquele roteiro que estava muito claro, né? É, torcida briga com o jogador, torcida briga, pede impeachment... É, elenco começa a ficar rachado, a gestão começa a não aparecer. Ah, a Alexa quer falar com a gente. Alexa não assiste. É... Não sei se deu para ouvir, mas ela tava <risos> tentando participar aqui com a gente. Mas é, começa esse roteiro que a gente já viu várias vezes, né? Aí nos antes é que nos outros anos a gente tinha direito de imagem atrasado, salário atrasado, pelo menos isso a gente não tem agora. Mas começaram a pipocar as questões rueda, pé de impeachment, contrato Vaza. Então eu acho que rompe um pouquinho, sabe? O o Ângelo perceber que ele errou e a torcida também percebe que não é o Ângelo que a gente precisa apontar e muito mais geral, né? existe a cobrança do Rueda, existe a cobrança dos outros jogadores e o, a gente teve alguma, alguma vaia, mas não, foi, foi um cenário, é claro, a Vila não estava lotada, mas não foi um cenário tão duro, né? eu acho que também é muito difícil para os jogadores. Mas eu acho que jogadores. para o Santos
1: nesse momento é melhor que a vila não, era melhor que a Vila não estivesse lotada. É, porque a pressão ia ser muito maior, assim, não da maneira como foi, né, porque o Santos jogou bem e tudo mais mas eu acho que um, numa situação que o Santos tava de ruptura com a torcida, assim, de, pô de, o elenco tá muito pressionado e tal, é diferente quando você tá numa uma fase, mas a torcida tá de bem com o elenco, né e não, não tava assim. Então, acho que foi bom até a vila não estar tá lotada, sabe? Tipo, tava de boa, assim, para jogar. Não tinha tanta pressão dos dois lados. Quem né?
0: foi tava a fim de ver o jogo, é, né? É, exatamente, de quem meu, foi exatamente. simplesmente tá a fim de reclamar. E de a gente apoiar também,
2: tá a né? A torcida apoiou.
0: Sim, porque a gente tá falando até também, aí, né, eu... gente, de um jogo 9h40 da noite de uma uhum. quarta-feira. Então, uhum.
2: precisa
0: ter vontade também.
2: Mas a impressão que eu tive assistindo o jogo pela TV... É, acho que assim, não rolou aquele momento, aquela, aquela impaciência natural da torcida do Santos, né, porque acho que a torcida percebeu que o time estava jogando razoavelmente bem, tava criando chances, é, acho que a impaciência ficou maior ali, tá, talvez só focada no Mendoza por causa daquele gol perdido, mas enfim, a torcida apoiando o tempo inteiro e sem muita, muita vaia, muito xingamento, acho que nem no intervalo a torcida vaiou, não me lembro agora.
1: Acho que é... não também, é. Do, da TV tipo pelo um menos e pelo relato dos colegas, não, não teve nenhum momento de crise durante o jogo pois é,
2: acho que a torcida se tocou que era o momento de apoiar, se tocou que os jogadores estavam ali tentando fazer alguma coisa e, e, e acho que estão percebendo também que existe essa evolução, talvez não tão rápida quanto a gente gostaria de ver mas que o time aos pouquinhos vai ganhando uma cara melhor e vai ganhando uma, um padrão de jogo um pouquinho melhor é... lembrando que o São Bento não, não é um bobo no futebol e conseguiu empatar com o Palmeiras, por exemplo. Então, é, a gente fica muito falando dos resultados do Santos, mas ontem o São Bernardo ganhou do Corinthians, e a gente penou lá para empatar com o São Bernardo, enfim, não é... Paulistão não é um campeonato molezinho. Obviamente que o Santos está fazendo uma campanha muito ruim, está bem atrás dos rivais, mas também não é um campeonato molezinho. É, mas o que importa agora é que o Santos tem quatro novos reforços e eu, quando comecei a ver esses nomes, comecei ali a fazer um desenho do Novo Santos. Como é que seria? Achei que você ia é que falar é que começou seria? a chorar. Oi? Não, não chorei, não. Mas eu, eu fiz uma piada na, na, até no Twitter na, no, no primeiro dia, quando anunciaram o Lucas Lima e... Foram dois no primeiro dia dois no Lucas
1: Lima e Daniel Ruiz. Lucas Lima e Daniel Ruiz. Que eu brinquei Aí, no assim. no segundo falei, Joaquim e no terceiro Alisson. Isso.
2: Isso. Falei, agora com esses reforços aí, o Santos vai brigar pelo G12 no brasileiro. Excelente. Que, assim, ou seja, voltamos a ter condição de entrar no G Santos. Ele, entrar no Exato. G Santos. Exato. Né? Pois é. Mas, é, assim, voltou o Alisson, que a gente não sabe como é que tá, né? Tá voltando de, de lesão também. O tal do Daniel Ruiz, já vi vários vídeos nele, assim, aqueles vídeos de DVD de jogador que você fica achando que o cara é o. É o novo... James você Rodrigues acredita mesmo. que ele
1: é o novo Romes Rodrigues mesmo?
2: Exatamente, você acredita. Mas se fizerem um, um DVD do Ivonei, por exemplo... Aliás, o Ivonei jogou bem, tá? eu, eu, eu uhum. sou um defensor do Ivonei, a quem eu chamo de Ivo Rey nas mesmo. redes sociais. Ivonei é, Ivo jogou direitinho, né? assim, não, não foi também não foi decisivo, mas deu passes interessantes, eu gostei muito da atuação dele.
0: Não, e a volta dele também, né? E a volta, Eita, né? pois é, é, um cara
2: que foi rebaixado para base de novo, é. agora voltou, gostei muito dele. É mas eu estava falando que se fizerem um DVD do Ivonei também vão achar que ele é um novo Maradona, fez dois gols no meio de campo, fez um monte de lance bonito, enfim, mas... <risos> tem que esperar jogar para ver como é que vai ser, mas acho que o Santos vai ganhando um pouquinho de corpo ali, é... Alisson pode ser um cara ali que vai ajudar muito na marcação do meio campo, que a gente vem sofrendo com isso, imagina que o Alisson meio Alisson... é o Daniel o Alves do
0: Santos?
2: Não, acho que não, porque ele está mais novo, né, o Alisson tem o quê, 29 mais ou menos agora? Não chega nem a ter 30. É, 20,
1: né? Exatamente 29.
2: 29, né? Lembrava disso. E agora imagina o meio de campo ali com Alisson e Rodrigo Fernandes. Vai ser uma butinada atrás da outra. É, e, e aí, pra tá frente, Lucas 9. Lima, voltando para Alegria de Isabel Nascimento, Daniel Ruiz, que eu ainda não entendi muito bem se ele é um meia ou se ele é um cara que joga pela esquerda. A gente teve a
1: uma conversa com o Odair lá, e ele uhum. disse que o Daniel Ruiz pode jogar nas três posições do, do ataque, assim, como Sim. ponta pela esquerda, ponta pela direita, e não no ataque, mas um meia atacante, assim, é, ele não é um cara de velocidade, tipo, se ele jogar na ponta, ele não vai ser tipo um Ângelo, um Lucas Braga, assim, que volta pra marcar, um Mendonça. ele é um cara mais de drible curto e passe, drible curto e passe. Eu acho uhum. que pode ser meio que um estilo parecido com o do Lucas Lucas Lima da primeira passagem, assim, sabe? Que uhum. driblava curto, enfiava uma bola e tal. O Lucas Lima chegou a jogar aberto em algumas oportunidades. É, então eu acho que o Daniel tem um pouco mais desse perfil, assim. É, aí a gente perguntou, pô, mas e aí, vai jogar onde? Ele falou: ah, vai jogar onde eu precisar. Se eu precisar dele na ponta, ele entrar e fizer dois gols, ele vai jogar na ponta. Se eu precisar dele centralizado, ele vai jogar centralizado. Então, é, o Daniel, na cabeça do Odair, pode jogar em todas as posições do ataque, menos como centroavante. Mas e
2: aí, Gilfrida, você acha que essas contratações fazem o Santos mudar de patamar na briga do, dos campeonatos?
1: Olha, você deve ter lido o meu texto de opinião, né? Sobre eu não ele. li, eu não, tá, desculpa. Não leu? Ah, tu, não não me é, Eu vou contar sobre ele para você, porque então é falei. basicamente a minha opinião. Assim. É, eu acho que o. É, o Santos precisava de reforços, não só para melhorar o, o nível é, esportivo desse elenco, até porque, como eu sempre gosto de falar, eu não acho que esse elenco do Santos é para brigar contra rebaixamentos no Campeonato Paulista, pode uhum. ser para não brigar por título e para não brigar o G4 no Brasileiro, mas eu acho que o principal que os reforços vão trazer são novos ares e esperança, e são coisas que a torcida e o próprio... É bonito? Mais. Bonito, é. muito bonito. Esse Bonito. elenco já tá junto desde 2021, brigando contra rebaixamento em Paulista, brigando contra rebaixamento no Campeonato Brasileiro, sem nenhuma expectativa de nada. Então a chegada de novos jogadores traz. Pelo menos isso. Eu não sei se o Lucas Lima vai dar certo. Eu não sei se o Daniel Ruiz vai ser o novo Rams Rodrigues. Eu não sei se o Joaquim vai resolver o problema da zaga. Mas agora o Santos vai poder montar uma zaga, uma zaga com reforços praticamente. Se o Odeir quiser montar a zaga com Messias e Joaquim, ele pode. O Odair vai poder montar um meio de campo com jogadores que praticamente não brigaram por coisas é, ruins, digamos, contra coisas ruins em 2021. Só o Rodrigo Fernandes que estava em 2022, mas eu acho que não entra nesse nesse balaio, digamos assim, de que a torcida não tem mais paciência, que ninguém acredita em mais nada e tal. É, e o meio de campo, do meio de campo para o ataque, com o Lucas Lima e o Daniel Ruiz, o Santos também tem jogadores que podem minimamente trazer algo diferente. Sair do Zanocelo para o Camacho, para o Sandri, é, para o... É, pro sei lá, para o Lucas Braga, para o Lucas Barbosa, para o Pirani. Então assim, eu acho que os reforços é futebolisticamente tem a acrescentar, mas o que com certeza vai ajudar muito ao Santos é essa questão de ter jogadores é, arejados. São caras que não brigaram por contra-rebaixamento nas últimas temporadas. São dois desses caras, tem uma identificação e já passaram pelo Santos, o Alisson muito mais, óbvio, mas o Lucas Lima conhece o Santos, é, já jogou muito bem no Santos. Eu acho que é, o Santos, obviamente, precisa do Lucas Lima, mas eu acho que o Lucas Lima precisa mais do Santos do que o Santos precisa dele, porque quem vai principalmente sofrer com pressão, ser vaiado, ser xingado, é o próprio Lucas Lima. Então assim, eu acho que o, a situação é boa para o Santos, porque o Santos contratou jogadores que é, vão acrescentar futebolisticamente e também dão a possibilidade do Odair montar um time mais fresco assim, sem esse peso que ele tanto falou nas últimas semanas, que esse time tem o peso dos últimos anos, que esse time traz para o vestiário é, a crise dos últimos anos, a pressão e tudo mais. Eu acho que agora o Santos tem a possibilidade de tirar um pouco do peso dos jogadores que estavam nas últimas temporadas e tem qualidade. Então, com a chegada do Lucas Lima, e do Daniel Ruiz, do Alisson, o Zanocello vai ter mais tranquilidade para jogar. O próprio Rodrigo Fernandes vai ter mais tranquilidade para jogar. Então, eu acho que é, tem tudo para ser bom para o Santos. Não estou dizendo aqui que o Santos vai brigar por título no campeonato brasileiro, mas eu acho que o Santos vai fazer com que esse elenco mesmo, os jogadores que já estão, é, potencializem o, o seu potencial.
2: Quero ouvir agora a opinião da Isabel Nascimento sobre essa mesma pergunta que eu fiz, se o Santos mudou de patamar ou não. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para Isabel, que é a seguinte. Isabel, no próximo jogo do Santos na Vila, se eu não me engano, vai ser Santos e Portuguesa na segunda-feira de carnaval. Quando anunciarem o nome Lucas Lima na escalação do Santos, qual vai ser a sua reação?
0: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Meli mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. Olha, eu acho que é o que eu falei desde o primeiro vídeo. assim. A partir do momento que vestiu a camisa do Santos, não... Eu, eu não suporto Vaia, acho que a Vaia tem que acontecer só no final do jogo, quando o time merece, eu ficava muito chateada naqueles tempos de Vitor Ferraz, que eu ia no Paquembu, <risos> e a torcida vaiava Vitor Ferraz quando ele tocava na bola, eu acho que aí não, eu acho que assim, eu sou contra contrário e sou contra à contratação, até porque eu vi falando que ele não vai jogar contra o São Paulo, então eu acho que não sei quando que ele vai estar apto para jogar, porque daí não faz sentido nenhum você se contratar um cara desse para jogar três meses sendo que ele não pode estrear e aí 100 mil, como se fosse nada, você tá rasgando 100 mil. Eu tô não, vai estrear, ele
1: vai Ele vai jogar porque... Ele vai e ser Quando eu ver no jogando,
0: a gente... Quando entrar em campo, a gente vê. Mas... Assim, sou contrário, essa é contratação, ponto. Mas não tem essa. vestiu a camisa do Santos, acabou. Eu acho que... Não tem porquê. Eu sou o Santista é muito burro de você vai a é um cara que nem estreou, entendeu? É o seu dinheiro que tá lá. Seja você como sócio, seja você não sócio, pagando, pagando ingresso, acaba sendo... Aonde é, você deposita dinheiro, sabe? Então, eu acho que não. Pra mim, tá vestindo a camisa do Santos, a gente vai apoiar e acabou. É, sobre as contratações, eu concordo muito com o Bruno no sentido de o Santos precisava de peças, né? Excelentes ou não, o Santos precisava de peças. A gente chegou num modo agora, por exemplo, a ausência do Sandri, a gente não sabe o que vai acontecer. Vai usar o Balheiro e a ausência do Sandri e do Fernandes, né? Vai usar o que de primeiro volante? Vai, sei lá, tentar jogar com, com o de? Vai usar o Balão. Oi? Cabacho o Camacho, mas o Camacho jogou muitas vezes de segundo, o volante, é, tá, então, o Camacho exatamente. não marca pra ver o
1: nível, né, tipo, chegou no nível que não tem quem pôr, entendeu
0: não tem quem pôr, exatamente, então eu acho que nessas, nessas horas você também precisa de elenco é claro que você não vai ter qualquer pessoa porque senão, é o que todo mundo fala né? o problema é de ter jogador ruim no elenco é que uma hora você tem que usar mas eu vejo que é um Santos que assim, foi atrás de uma peça cara, que é o Joaquim, é né? um cara que tá chegando aí 16 milhões, pro Santos isso é caro e aí não dá também para ouvir da torcida. Pô, caro demais, hein? Aí vai se lascar, porque você tá reclamando até agora que é pro Rui gastar e quando ele gasta você fala que é caro. É uma aposta. Eu acho que é um cara parece ser muito bom, tanto o Daniel, mas mesmo quando eu vi até estar conversando com o Guchês, a gente conversando aqui no grupo, né? E o Santos vendendo, muitas pessoas vendendo demais como nossa, a solução da criação. O cara tem 21 anos. Calma. Não é a solução da, não é a solução da criatividade nesse meio de campo, precisa ainda esperar um pouco. Então, o único problema que eu vejo é... O único não, né? São diversos. Mas o Odair teve uma super pré-temporada que tudo mudou, né? Porque ele teve uma baita pré-temporada contando com o todo que não conta mais. O Fernandes, que agora está lesionado. O Zé Nocelo também, não sei se fica muito tempo ou não. Mas aí você tem mais quatro atletas agora. E é um Santos meio confuso, né? Porque provavelmente esse Alisson não era uma vontade muito do Odair, porque até já tinha sido descartado o Alisson vem muito como uma resposta para a torcida, né? a gente sabe disso, que é uma resposta de garra, então eu vejo uma pré-temporada que fez muito, teve uma importância, mas que você tem outro time agora, né?
1: É, Eu acho que assim, o Santos tinha planos de contratar alguns jogadores, o Alisson claramente não estava nesse plano, porque o Alisson se recuperou da lesão no Santos, ele estava lá no, no, no DM do Santos, ele estava lá, aí ele se recuperou, foi liberado clinicamente e aí, um mês depois, o Santos contrata ele. Então, assim, o Santos claramente não queria contratar. E aí, eu acho que o que aconteceu foi o desespero. Assim, gente, olha, olha aí, a gente precisa contratar. A gente não vai conseguir contratar quatro jogadores do dia para a noite. Então, vamos o quê? Vamos no Lucas Lima, que está livre aí e tal, beleza. E vamos no Alisson, que estava treinando aí também já e segue o jogo. E aí, ao mesmo tempo, contrata dois jogadores mais prontos já. O Joaquim, que vinha jogando no Cuiabá. E o Daniel Ruiz, que vinha fazendo pré-temporada no Milionários então assim, eu acho que são dois caras mais pra jogarem tipo, Joaquim já joga no fim de semana e o Daniel joga no próximo jogo e o Alisson o Alisson nem deve ser inscrito na primeira fase do Paulista e o Lucas Lima joga no outro fim de semana contra o Corinthians, por exemplo. Eu acho que, que deve ser isso. assim. Lucas Lima no fim de semana do Carnaval e o Daniel Ruiz no meio de semana agora. Porque o Daniel Ruiz, ele não vinha jogando, mas pelo menos estava em pré-temporada normalmente. assim. Ele estava fazendo a pré-temporada lá e tal. É, o Lucas Lima não. O Lucas Lima vinha treinando num, num preparador... Na é né? Cara. Não, ele vinha treinando com um preparador físico particular e às vezes <risos> ele ia lá pelo time de Várzea lá para jogar contra a Briosa. Mas a o daí ele brincou ontem, ele falou assim, gente, ele vinha treinando com preparador físico, mas com preparador físico ele exercita é, 15 músculos. Se ele entrar em campo, ele vai exercitar 250, e aí no dia seguinte ele não está andando, então ele vai precisar de um tempo para jogar. É, uhum. Não vai ser no fim de semana agora, mas também não é tanto tempo porque ele não vende lesão nem nada assim é só ele recuperar o condicionamento físico então eu eu chutaria Você
2: assim é até do do jogo Nossa, desculpa, pode falar
1: não não meu palpite é esse assim é Lucas Lima no fim de semana do carnaval que é o jogo
2: contra o Corinthians. Portuguesa. Né? Que eu ia falar que era o jogo Esse... era contra o Corinthians. É, era é, o, é o jogo
0: né? que é dia 20, que é segunda-feira. É, que é,
1: que é, segunda. Isso. é eu, eu chutaria Lucas Lima contra a Portuguesa na Vila. Daniel Ruiz contra o Santo André, quinta-feira no José Daniel. Palpite, tá?
2: É, vamos ver. Né? Uma boa... Uma sequência interessante para o Santos. Aí, vai ter o Clássico, depois dois jogos que são... É, possibilidade de vitória. Mas falando desses Santos agora de, do fim de semana. De, Mas de, pô, e a sua domingo, opinião sobre horas... os 19 horas.
1: Oi? E a sua opinião sobre os reforços?
2: Minha opinião sobre os reforços é. Eu acho que tinha que contratar de baciada, foi o que o Santos fez. Achei os nomes interessantes, assim, obviamente, tem que ver jogar. Eu fui procurar. É, a gente tem uma, uma, uma ferramenta na Globo que a gente consegue ver procurar um jogador específico e ver vários lances dele na temporada eu fui na hora que eu vi o Joaquim falei cara não lembrar não lembro direito desse cara eu fui lá e procurei lances dele enfim uma cacetada de lances do Joaquim no Cuiabá e parece um jogador interessante ele, muito se disse na época da contratação de que outros times estavam interessados é, mesmo é, o São Paulo negociando oficial
1: o São Paulo estava negociando com ele
2: pois é, é então é, parece e um, é uma posição que a gente sofre né porque é, o God of Saga vive se lesionando, é impressionante, né? a gente não tem muita confiança de que ele possa ficar muito tempo jogando. E é importante ter uma, uma outra alternativa que não seja o Alex. Então você vai ter hoje pelo menos quatro zagueiros ali é, interessantes para comprar, comprar a dupla de Zaga.
1: E até é... nesse meu texto de opinião é, eu pus uma provável escalação, assim, né? Tipo, Qual foi a é, sua? Para me dizer que o Santos, tipo, é, com esses reforços. Pode ser completamente diferente do ano que vem, assim. Pode ser João Paulo, João Lucas, com o na reserva, Joaquim Bauerman e Lucas Pires, ou Felipe e Jonathan, né? Rodrigo Fernandes, Dodge e Daniel Ruiz, Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza, sem contar o Soteudo que tá machucado, né? Tipo, uhum. falando com os caras que vão estar tá à disposição mais rápido, assim. Então, assim, é um time já completamente diferente. Com poucos. Os caras que vão ficar no time são os caras que a torcida gostaria que ficassem mesmo, né? O João Paulo o Lucas Pires que, pô, gera uma expectativa, e o ataque, uhum. né? o resto... O e O Mauerman, né, que é, estava... O que tava Bauer, Rodrigo também. Filipe, é, exato. Mas são uhum. caras que a torcida, ok, assim, ficar, né? Mas vão sair os caras que a torcida realmente queria que saísse.
2: É, eu, eu não sei nem se queria que saísse, mas tinha um, um certo, uma certa desconfiança ali, né? nunca Nunca é. conseguiram segurar essa confiança com a torcida, né? Você olha ali para o Camacho, por exemplo, para outros jogadores, eles nunca são assim, jogadores que vão... É, ter a confiança total da torcida pra, quando entra em campo.
1: Viu? É, com certeza.
2: Mas, enfim. Pro jogo contra o São Paulo, o que teremos
1: em campo nesse, nesse, nessa partida?
0: Tensão e desespero.
1: Ah, eu tô confiante até. O São Paulo vive um grande momento assim, né? É, tem vários desfalques também. Acho que tem 10 desfalques pro jogo. Eu acho que o maior problema Sério? é. Sério? Quem? Que? É, é, putz, aí você me pegou, né?
0: É, Aí você... Quem
1: sabe faz ouvir. Aí...
0: Mas eu tenho uma, uma dúvida, enquanto você pensa nessa, eu tenho outra. Há chances do Felipe Jonathan jogar é, esse, é, esse ano? coitado. No Paulista?
1: Existe a chance, mas eu acho que se o Santos passar de fase, primeira fase, eu acho difícil.
2: E, além de perguntando sobre esse plantão médico do Santos, ele é tem muito jogador lesionado, ele né? muito jogador com, com problemas. É, sabemos que o Soteldo vai demorar muito tempo mas existe uma previsão, assim, pelo menos um chute de quanto tempo quer, é, são
1: três então, meses é, o Ed Carlos teve uma lesão parecida aliás, uhum. a lesão é diferente porque a do Ed Carlos foi no ombro mesmo, a do Soteudo foi no peito né? foi no músculo do peito aqui é, a cirurgia que é muito parecida é, e o Ed Carlos se lesionou em, em dezembro e agora que ele está voltando a treinar em campo ainda separado de todo o elenco
2: ou seja, teremos o Soteudo só para o comecinho do brasileiro provavelmente é
1: Exatamente. exatamente e
2: e o Rodrigo Fernandes como é que tá
1: Rodrigo Fernandes ainda deve demorar um pouquinho porque a lesão dele não foi simples
2: então... é uma pena porque agora falando também nessa formação do Santos para domingo uma uma outra boa notícia do jogo contra o São Bento foi a ótima atuação do Dodge né o Dodge vai saltar um pouquinho se firmando ali como um jogador muito confiável virando quase um showzinho até na defesa
0: seja... né cara Uhum. E eu acho que eu vi muita gente me mandando que agora que o Alisson chegou, tem gente comparando muito o Dodge com o Pituca. E aí a galera já vem com a emoção, né? É uma loucura. Mas eu acho que o Dodge, de fato, dá pra ver como que você consegue ter um jogador quando você não tá sempre vivendo uma tensão, né? Como que o Dodge consegue jogar um pouco mais tranquilo, pelo menos Sim. uma partida diferente, né? É, é impressionante. E, e assim, ele tava um pouco mais atrás, né? gente, assim, tipo, meio que o Sandro tava às vezes mais pra frente, ajudando ali na, na, na criação com o Ivonei, é muito impulso acho que é muito louco, né, a gente pensar em ver o Dodge meio que primeiro volante contra o... É que São Paulo, fora de casa, né, não é o São Bento em casa. Porque Nossa, Camacho, Camacho vai Camacho, ser loucura, ali, né? Puta, é que eu gosto até, eu, eu gosto assim, gosto demais, né? Mas é que o Camacho esse ano tava igual o Michael, né, assim, errando coisa simples, erros grosseiros individuais, Camacho Putz jogou muito mal esse ano. vi lá, foi At Atibaia e foi Entendi. o quê? Mirassol? Só? Ele entrou é. outro jogo?
1: Não, não, só Mirassol. Não, acho que ele, talvez ele tenha entrado contra o Palmeiras.
2: Entrou, acho que um o pedacinho do jogo, sim. É. Agora, da qual é a provável escalação do Santos para esse jogo? assim você que, você que tem treino hoje ainda, mas enfim.
1: É, João Paulo, João Lucas é, ou Natan, porque o João Lucas saiu com um desconforto no, é, no joelho direito, se eu não me engano. É, então ele ainda é dúvida para o clássico. É, a zaga, eu acredito que o Joaquim não vai ser titular, então deve ser Maicon, Bauerman e Lucas Pires para fechar a linha de zaga. Meio de campo é o grande problema, mas eu acredito que vá de Camacho, Dodge e Vonei. E o ataque deve ser o mesmo. É, Ângelo, Marcos Leonardo e Mendonça. Não deve ser diferente disso, não.
2: Ou seja, o único que tem chance de estrear nesse fim de semana é o Joaquim.
1: É, isso é fato. O único que tem chance de estrear é o Joaquim, porque já está em condições de, de jogar, assim, porque já vinha jogando e tudo mais. O resto ainda não está liberado.
2: E com esse time, já quer partir para os palpites? Ou vocês, vocês têm alguma coisa para debater ainda? Algum tema que eu não, não puxei para o assunto?
1: Acho que dá para ir para os palpites, né? Dá
2: para ir para os palpites. Bora lá. Então, a Isabel começa, né? Porque a Isabel
0: é... Ah, é otimista. É, é, nada. Ah, eu acho que eu vou no empate. Eu acho que é muito difícil a gente... O Jobson não vai jogar, né? Então, não dá para ganhar no Morumbi. <risos> é, mas eu acho que... Eu vou num, vou num jogo mais sei lá com toda com alguns erros de defesa dos dois times vou num dois a dois vai eu acho que se fosse um dois a dois ia é um jogo excelente para Santos conseguir marcar contra o São Paulo conseguir um empate fora de casa o São Paulo que é igual no. São Paulo e o Santos eles vêm em momentos parecidos né mesmo o São Paulo tenha ficado na, na final da Sul-Americana eu acho que faz tempo que o São Paulo não faz um brasileiro totalmente confortável e tem essa resposta para a torcida então eu vou tentar um dois a dois
2: eu vou ficar no 1x1, que eu acho que também o Santos deu uma, uma animadinha com essa semana inteira, e o São Paulo também não aquelas coisas, não. Está passando por uma crise ali, várias críticas, da torcida, enfim, não. Não acho que também seja um bicho papão, como era o Palmeiras na semana passada, que a gente já entrou em campo pensando em
1: cor ah, eu, eu vou no 2x1 para, a um para Santos. Pro Santos. Tá, tá otimista, Jufile. É eu vou no 2x1 para o Santos. Posso estar completamente iludido pelo jogo de quarta-feira. E... Mas eu, eu acho que o Santos tem condições de ganhar do São Paulo, assim. Eu acho que talvez hoje seja o rival de quem o Santos tem mais condições de ganhar. Até pelo momento, assim, o Santos acho que mais confiante. A chegada dos jogadores, com certeza, já dá uma animada no elenco, mesmo que é, eles não joguem ainda, mas só no ambiente, no dia a dia e tudo mais. Então eu vou nesse, nesse 2x1 para o Santos aí. É a hora de ser uma... otimista.
0: Uma coisa também que vocês falaram que eu não tinha pensado é a questão das novas pessoas que estão chegando não estarem com a gente aí no terceiro ano do Paulista, né? Então, eu acho que isso muda também um pouquinho. Esse terceiro ano desesperador de Paulista, eu não tinha pensado por esse lado, que o fato de você trazer novas pessoas, você também traz pessoas que não vêm com essa carga negativa do Paulista, né? Você pega, tipo, aquele time lá que jogou contra o São Bento há dois anos atrás, cara, por mais que você tenha, sei lá, Luan Pérez, se eu não me engano, Sim. naquele time... Eu tenho certeza que até hoje o Luan lembra dessa partida, sabe? Então o Paulista já traz uma, essa super conotação pesada para essas pessoas. Então é bom que cheguem pessoas que às vezes nem têm tanta noção de como que está a situação e talvez até pessoas de fora, né? Como esse Daniel Ruiz que está chegando, vem muito mais com a ideia de Santos do que com a ideia geral do, do, do real cenário, né?
2: Que importante também dessa vitória, desse momento que a Isabel falou é que, querendo ou não, com a vitória do Santos sobre o seu momento, o Santos abriu cinco pontos sobre zona, em cima da zona de abaixamento, né? Que estão os dois ali, Portuguesa e Ferroviária. Então, para-se um pouquinho, pelo menos, de se falar isso. Pode ser que no domingo o Santos perca, a Portuguesa vença, a Ferroviária vença cai caia para três, dois de novo e a gente volte a falar disso. Mas hoje a gente já começa a respirar um pouquinho mais aliviado e olhar um pouquinho já para cima na tabela, né? Querendo ou não, o Santos tem apenas dois pontos a menos que o São Paulo. Então, a campanha não é tão horrível assim, né? E... Dá para pensar em. em, em começa -se a se pensar em classificação e não ficar fora da Copa do Brasil no ano que vem, que eram todos os pesadelos que estavam passando pela cabeça do Santista nos últimos meses. Né? Mas, desculpa, pode falar, Gilfrida.
1: Não, era isso, assim, que é, é, a principal questão para mim é essa arejada no elenco mesmo com a chegada dos reforços. Acho que isso é o principal. É, acho que até acima um pouco da questão esportiva, porque acho que o principal problema desse elenco é a questão da confiança.
2: É verdade. Enfim. É isso. Todo mundo deu seu palpite já. É, o GE Santos, você ouve em todas as plataformas de áudio, você ouve no Spotify, no Deezer, no Google Play, no GE, em tudo quanto é canto. E... Os trabalhos técnicos hoje foram, foram dele, Maurício Mota. Uma pena que hoje a Denise não tá, porque a Denise sempre escuta a nossa choradeira com as derrotas.
0: Eu quero mandar um abraço para a Denise. Manda um abraço para a Denise. Denise. você que aguentou tanta
2: choradeira nossa.
0: Pô, a Vitória também ficou com a gente, nunca viu uma Vitória. Um abraço para a Vitória também, pois menção é. honrosa. Só não vou fazer uma menção rosa para o Gabrieloto porque não quer
2: <risos> Exato, deixa o Gabrieloto falar. É, mas enfim, vamos... Na segunda-feira a gente volta... Falando do clássico, falando desses, desse, desse novo Santos que aparece aí com os reforços e que o Santos faça um bom jogo no Morumbi, que tem tudo para ser um, um jogo bem interessante, até pela pressão que os dois times estão para ficar na briga pela classificação, ficar com uma, uma campanha melhor e mais digna no Paulista. Um abraço e até segunda. Pelé, dois na barreira, correu
1: o rei, atirou, gol! O cara manca a sorsão, boa pela o botou na frente agora, o time sempre chegando a chance de mais um gol! Gol!
0: O Neymar pode bater de primeira! Gol! <risos> O Mundo Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país.